Teil 14 unserer Predigtserie zum Thema Messe. Und gestern kam die Prozession endlich am Altar an und der Priester hat sich hingekniet. Und das Zweite, was er macht, wenn er um den Altar geht, also er kniet sich hin, er kommt hierher und er küsst den Altar. Und diese beiden Gesten blicken auf zwei Bedeutungen des Wortes Anbetung. Das griechische Wort für Anbetung ist proskynesis, das heißt so viel wie Unterwerfung. Nicht? Und es betont die, diese Haltung, von der der Christ überzeugt ist, die ihn letztendlich frei machen wird. Dieses sich nicht sich selbst bestimmen wollen, das heißt nicht denken, dass ich meine eigene Identität finde, an dem ich versuche, an mich festzuhalten, sondern es ist gerade in der Beziehung zu jemand, der mir Sinn und Halt gibt. Gerade diese Unterwerfung, ein Kriterium, das außerhalb von mir selbst ist. Letztendlich, es ist ein, ein sich orientieren, einen Maßstab, das nicht einfach meine Juckreize sind. Es ist sich orientieren an dem Guten, den Wahren und den Schönen. Und dadurch selber letztendlich auch gut und wahr und schön werden. Und für uns Christen ist gerade dieses Kriterium, das Gute und das Wahre und das Schöne, in sich ist Gott selbst. Und, und gerade ist deswegen auch dieses sich orientieren an ihm, ihm die erste Stelle geben in unserem Leben, die größte Freiheit für den Menschen, weil es ihn wirklich frei macht, weil es ihn verbindet mit ihm, der die Freiheit selbst begründet, Gott selbst. Also das ist die Bedeutung, dass wir gestern, vielleicht wenn ihr keine Zeit gehabt habt, das anzuhören, die Idee über die Wahlfreiheit, dann hört euch gestern nochmal an. Also es ist dieses Hinknien vor dem Herrn, das ein Bekenntnis der Freiheit ist. Dann kommen wir hier rüber und der Priester küsst den Altar. Und die Idee dahinter, das ist eine Idee, die ich auch von Papst Benedikt aufgeschnappt habe, ist diese zweite Bedeutung, ist der, der lateinische Wort jetzt für Anbetung ist ad oratio, ad os, also der Mund und ad, also ist die Berührung von Mund zu Mund, es ist der Kuss, es ist die Umarmung. Die erste Unterwerfung, in Anführungszeichen, dem Guten gegenüber, den Guten schlechthin gegenüber, macht dann Sinn, wenn, wenn es hier mit der Liebe zu tun hat. Nicht? Wenn, es, wenn das nicht nur irgendwie ein, oh Gott, jetzt muss ich, sondern ich unterwerfe mich gerne. Das ist ein bisschen, es scheint so paradox und so verrückt zu sein, oder? Die Unterwerfung ist nicht gerade eine Idee, die wir haben von Freiheit. Aber es ist auch eine Idee, die wir in Epheserbrief finden, wenn Paulus sagt, von Mann und Frau, der eine werfe sich den anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Also der gleiche Gedanke, dass, dass die Liebe schafft es, dass ich jetzt sage, okay, ich möchte unter dir sein, sodass du stehen kannst auf mich. Ich möchte für dich Fundament und Halt sein. Ich möchte dir helfen, dass du stehen kannst, dass du dich entfalten kannst. Und, und gerade dieses Unterwerfen ist, hat in diesem, diese gegenseitige Unterwerfung hat etwas mit der Liebe zu tun. Und das ist ja letztendlich, was Jesus ja macht. Also wir küssen jetzt den Altar als Zeichen unserer Anbetung, aber es ist, ja, wir küssen den Altar. Altar ist übrigens auch ein Symbol für Christus selbst. Da werden wir über den Hamischen müssen wir noch länger sprechen. Aber ähm, ich küsse den Altar als Zeichen meiner, meiner ja, meiner, meiner, meiner Ehrfurcht, mein, mein, mein man sagen, du bist der Nummer eins in meinem Leben. Aber, aber vor allem ist es ja, der Priester steht ja auch wiederum für Christus, auch er, es ist dieses Bewusstsein, ich bin bereit, ihn zu küssen, weil er mich zuerst geküsst hat. 
weil er sich zuerst mir unterworfen hat, das ist ja das Unglaubliche unseres christlichen Glaubens, dass Gott selber sich so völlig entäußert, die, diese Entäußerung Gottes, diese, diese sich den Menschen sogar unterwerfen, das macht dann Eucharistie nicht, er macht sich völlig an Sklave der Diebe in einem Tabernakel gefesselt zu sein, warten, dass jemand irgendwann mal auftaucht. Hier am Kreuz sieht man, wie er sich keinen Millimeter bewegen kann und es über irgendwas zu zwingen, irgendwas zu machen, sondern er macht alles, alles und alles, um uns zu überzeugen von seiner Liebe. Aber es ist dieses, diese Umarmung nicht der, der Liebe, die sich bezeugt durch die zwei Nägel, nicht dieses, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle Menschen an mich ziehen. Er, er der sich ähm, völlig runterbeugt zu uns Menschen, nicht er, der Gott ist, der, der reich war, wurde unser Willen arm, um uns reich zu machen. Also, wenn ich so ein Gott begegne, der sich so herabbeugt, der, der mir aber nicht nur sich herabbeugt, sondern der mir seinen Kuss anbietet, nicht? das ist ein, eine Sprache der Intimität, der Freundschaft, diese Einladung, einen Geist zu beerden mit dem Herrn, wie Paulus es sagen würde, nicht? Dieses, diese Gütegemeinschaft mit ihm zu haben, ähm, wo, wovon die Verbindung zwischen Mann und Frau nur ein, ein, ein schwacher ähm, Spiegel ist dessen, was eigentlich Gott vorhat für jeden von uns, diese Vereinigung mit ihm selber, nicht mit ihm, der die Liebe selber ist. Und, und dann, dann beginnt, wie soll man sagen, nicht, dann beginne ich mich sehr, mit gewisser, viel leichter diesen Gott anzuvertrauen, weil ich weiß, diese, diese Anbetung, diese Unterwerfung in dem Sinn von Kniebeuge vor ihm, du bist derjenige, an der ich mein Leben orientiere, ist nicht etwas, was mich zerstören wird, sondern es ist sondern es ist ein, ein Akt des Vertrauens in ihm, der das Beste für mich möchte. Und was ich uns allen wünsche, ist, dass wir eben in beide Sinne dieses Wortes von Anbetung ähm, den Herrn anbeten, weil er uns zuerst geküsst hat, weil er sich herabgebeugt hat vor uns ähm, und aus dieser Dankbarkeit, aus dieser Überwältigung heraus, das auch dann zu tun, Gottes Segen.